0: 有这么一个故事啊，故事当中的这位鬼友啊，他考上大学的时候，因为继父对他不好，所以呢不愿意出钱让他读大学。没办法，他只能靠自己去挣钱，因为他心里边清楚，只有上学我才能出人头地，我才能离开这个家庭。说是自己挣钱攒学费，但是啊，咱们鬼友这个身体很虚弱，身体并不好，去打工呢也没人愿意用他。后来村里边的富人呢，听说咱们鬼友急用钱。给他介绍了一份工作，这个工作啊，其实特别简单，就是帮这位富人送饭。啊，说是送饭啊，其实也奇怪，因为这个饭就真的是饭，一点菜都没有，用两个碗装着，送到山上的一处老屋去。哎，那老屋啊，咱们国有偶尔也有路过，就是传统的农村的木宅子，很多地方都已经腐烂了，压根没发现里边有人住。这个富人给他的工作呢。就是把两碗饭用竹篮装着送到老屋就行了，啊，这个工作呀看似简单，但是呢，他的雇主给他提了三点要求。第一点就是必须每天傍晚的时候出发，到山上的时候呢正好是晚上，然后呢得在那个老屋里边住一晚，天亮之后再回来，在天亮之前绝对不能离开老屋。第二点，如果有人问，只能回答送米的，天黑了。在这儿借住一晚，不管别人说什么，说任何的话，做任何的事儿，他都只能回答这一句。第三，一定要穿富人给他的衣服去送饭，穿自己的衣服不行。哎，这工作呀，挺简单的。这几点要求呢，也没什么难的。这么简单的工作，每个月的工资呢，却高达一万块钱人民币。咱们会有算了一下啊，暑假两个月。我自己省点吃，省点用，剩下的钱完全够我交学费的了，这真是天大的好事啊！他把这个事儿啊，就告诉自己的朋友了。但是他的朋友们呢，都觉得这事儿有点诡异。大伙儿都说，天底下不会有天上掉馅饼的事儿，你一定得小心点儿，你别让人骗了。咱们鬼友他妈呀，还特意嘱咐咱们鬼友，就说你可千万别被骗了啊！你要是被骗了，你也别回家，别给我跟你爸俩找麻烦。他爸就是他那继父。咱们鬼友说：“我一穷二白的，人家有什么可骗我的呀？我有什么能让人骗的呀？事到如今啊，我只要能念书，让我干什么我都愿意。哎，这点事儿不算事把这活接下来，接下活的第一天傍晚，他那雇主啊就让他出发了，给他找了一件旧衣裳。咱们鬼友穿上以后啊，闻着这衣裳啊有点发霉，也不知道这衣服是多少年前的旧衣服了。那竹篮呢是红色的。咱们国有拎在手上啊，觉着黏糊糊的，还掉色儿，弄得这一手都是红色。这个雇主说了，这是新竹篮，难免呢会掉色，你呀别放在心上。哎，就这样上路，山路呢有点难走，但是对于咱们国有这年轻人来说呀，问题不大。来到山上的老屋呢，天色已经黑了，老屋里边没有灯，咱们国有怀疑啊，这边根本就没人住。进来以后呢，把这竹篮放地上，然后就按照吩咐找地方住。晚上这地方黑漆漆的，伸手不见五指，那房子都快塌了，哪有电呢？什么都没有。山风吹到这屋子上啊，透过缝隙就会传出那种呜呜的声音，就好像人哭那个声音似的。你要说这地方不吓人，那是不可能的。如果换做平时，咱们会有肯定是一分钟都不愿意多待。这种环境，谁愿意在这待着呀？但是，正如咱们鬼友所说，只要我能念大学，我能远离我那继父，还有我那母亲，我就是吃屎我都乐意。我的人生已经没有退路了，我没得选。啊、这间屋子里边感觉什么东西都烂了。咱们鬼友想上楼去看看，楼上有没有人？把脚踩在那木楼梯上。南方啊，如果在农村住过一段时间呢，都应该能知道啊，这种木地板，时间长了，年代久了。人往上一踩一走，就会发出那种吱呀吱呀的声音，而且这个木地板会往下弯，一不小心就很有可能会踩断，然后从哪楼上摔下来。哎，所以咱们鬼友在走这个木楼梯的时候，他是要走在这个楼梯的两侧，要侧着身子走，很小心。哎，小心翼翼的来到楼上，一股发霉的尘土味冲入鼻腔。咱们鬼友打开手电筒，往这个房间里边照。第一眼就看见一口漆黑的棺材，就放在这个房间的正中间。咱们龟友看了两眼，然后就下去了。他也没觉得特别害怕，为什么？因为这种情况在他的老家农村很常见。老人呢会提前给自己准备好棺材，甚至说会把棺材放在自己床边为什么呢？等自己哪天把鞋一脱上床，再也穿不上那双鞋的时候，去世了。直接就可以把这尸首给挪到棺材里边，哎，马上就能用上。那老话说“棺材本，棺材本”，就是打这儿来的。其实这意思就是，老人家要存钱给自己备口棺材。这种风俗啊，不光是南方有，咱们北方也有。哎，楼上没人，咱们鬼友小心翼翼的下了楼，就怕把这个楼梯给踩断。就在他即将要下来的时候，一道尖锐的声音突然间在屋子里边响起。谁呀？咱们可我吓了一跳！那声音来得特别突然，而且啊，这声音特别尖锐。他本来以为这一楼没人住，这一听哦，原来一楼有人住啊！他按照他雇主的吩咐，然后回答：“哦，送米的，天黑了，在这儿借住一晚。”哦，那声音很尖锐，但是在尖锐的同时。还带着奶声奶气的那个意思，听着像小女孩儿，啊！既然这屋子里边有人，那咱们鬼友肯定是不能住了，重新朝楼上走。虽然啊，楼上有一口棺材，但是好歹呢，这个棺材旁边啊还有张能睡人的床，啊，上去睡吧。可是就在咱们鬼友回头往楼上走的时候。在幽暗的黑漆漆的楼梯前方，突然间传来一道声音：“谁呀？”咱们鬼友愣了，楼上也有人住啊？刚才那床铺上分明就是空的呀，难道我没看仔细吗？还没等咱们鬼友回答呢，楼下那个小女孩啊就说话了：“哦，是送米的。”楼上没动静。咱们鬼友只好在一楼外屋找个地方睡觉，这地方啊连张床都没有。幸好啊，这地上有一些废纸箱，咱们鬼友呢把那些纸箱铺在地上，呃，用废纸箱有的啊折吧折吧当枕头。这上面都是灰呀、啊，拍的好几次才勉强算是干净了啊,啊。躺在纸箱上，咱们鬼友啊睡了一宿。说来也奇怪啊，明明是躺在地上睡觉。可是呢，他睡起来比家里边舒服多了。为什么？因为他继父啊，从来不给他装空调，家里边啊特别热。这地方睡觉啊，凉飕飕的，哎，觉得特别舒服啊。好好的睡了一晚上，等醒过来之后，他发现那竹篮啊没动过位置。打开竹篮一看，里边的饭呢，竟然还在。咱们不由也纳闷了：我跑山上来给送饭，结果人家一口都没吃。咱们鬼友拿起这米饭闻了闻，差点没吐出来。才一晚上的功夫，这米饭就彻底的馊了。昨天晚上也没热到这地步吧？带着疑惑，咱们鬼友带着竹篮下山了。回去的时候啊，这个雇主问咱们鬼友：“怎么样？”咱们鬼友说：“人家压根儿没吃啊，饭都馊了。”这雇主说：“没事，你就这样啊，接着送，你啥也别管。”就这么的，那不管不管嘛，咱们给我回去洗漱换了套衣服，为了方便啊，第二天来的时候他还特意带了个枕头。哎，简言结说，这第二天等到黄昏时，这雇主啊又把竹篮交给咱们鬼友，结果咱们鬼友一接过这竹篮，还是觉得这竹篮啊黏哒哒的，他就问这雇主：“这也是新的呀？”这雇主说：“啊。”今天又给你换了个新的。他们工友就觉得纳闷儿，那竹篮好好的呀，为什么要换新的呀？况且昨天就用了一次啊。这这这粘手这个东西，闻着也不像油漆，有点腥，这味道很怪，又有油漆的味儿，说不出来。得了，我也别瞎合计了，拎着竹篮又上山。结果来到这老屋的时候啊。咱们鬼友就看见这个地方站了一个自己特别眼熟的姑娘。在看第二眼的时候，咱们鬼友就把他给认出来了。谁呀？咱们鬼友初中时候的同学，名叫邢慧娜。哎，这姑娘啊，初中毕业的时候呢，咱们鬼友还曾经跟她表白过，可是呢，被人家给拒绝了。人家姑娘当时啊，拒绝他的时候啊，说话也挺委婉，的，说是自己年纪太小了，不想早恋。可是没过几天啊，就传出来这邢慧娜跟班草两个人搂搂抱抱的消息啊！咱们鬼友当时也是傻啊，还去问人家姑娘为什么违背自己说的话。这姑娘当时一听这话啊，就你也太不明白事了，就很不耐烦，结果啊就把咱们鬼友给骂了，骂咱们鬼友说你不要脸啊！我就是喜欢帅哥，我就是瞧不上你这大傻逼。咱们鬼友啊，当时这心里边受的打击也不小。其实呢，咱们鬼友也不算丑，长相呢也得算是中等，挺普通的啊。但是这份屈辱呢，让咱们鬼友觉得特别难受。辛慧娜看见咱们鬼友，就问他：“好、啊，现在你送饭啊？”咱们鬼友说：“是啊。”说你：“你怎么在这儿啊？”然后辛慧娜呀，指了指这老屋对面那房子，然后说自己就住那儿啊。鬼友看了看那房子，离这老屋不远。不过这个辛慧娜啊，她是怎么知道咱们鬼友是来送饭的呢？咱们鬼友想啊，估计这个雇主啊，以前也找过别人来送饭，啊、嗯，他也不知道该说什么啊。想起当年的屈辱，就觉得自己啊也没脸开口。可是辛慧娜呢，却突然间问他：“你今晚是不是睡这儿啊？”啊、嗯，是睡这儿，这儿破破烂烂的，你要不到我家去睡吧？反正我家也没别人。邢慧娜这么一说，咱们国友一下就觉得不好意思了。咱们国友就说：“那不好意思，我一个大小伙子，你一个姑娘，不太合适。”但是这邢慧娜啊，她倒是不在乎。嗨，你怕什么呀？咱都已经长大成年了，玩玩而已嘛，你别说出去就行啊。咱们国友当场就愣了，有点不敢相信自己的耳朵了。因为这邢慧娜的话听着特别有引诱他过去跟他一起住的意思，龟友心想啊，才短短三年不见，他怎么就变成这样的人了？有点接受不了这种感觉。反倒是邢慧娜，倒是显得根本没把这事儿当做一回事儿。哎，咱们龟友以为自己是不是误会人家的意思了？就是说，你说去你家睡是这邢慧娜啊？不假思索地说：“你想干啥都行，给钱就行。我收的应该也不贵，五百块钱一碗。咱们会有知道是不贵。呃，虽说没吃过猪肉啊，好歹也见过猪跑啊。听说这年头，包夜都一千五了。咱们会有几乎想都没想啊，就拒绝了。辛慧娜哈撇撇嘴说：别假正经，我家前阵子啊出了意外，现在家里边就剩我自己一个人了。”我想挣点钱读大学，咱都一样。咱鬼友忍不住就说：“那你也不用干这事儿啊！”邢慧娜一听他这话，有点不耐烦了，就说：“你没资格教我怎么做人啊！”随后呢，这姑娘转身直接就离开了。临走的时候还说：“你如果要是后悔的话，你就到我家去找我去，没事可以等你发工资再结账。”咱们鬼友啊，心想这个曾经让我。懵懂的女孩变成这样的人，心里边特别难受。进了屋，照旧把这竹篮放下今天来的比较晚，天已经完全黑了。当咱们贵友把这竹篮放下以后，楼上突然间传来女人的声音：“谁呀、啊？”咱们贵友说：“送米的，天黑了，在这儿借住一晚。”楼上那个声音先是顿了顿，然后又说：“哦，送个米。”还要住两天啊！听这个话啊，感觉这个话呀，似乎是对咱们鬼友有点不满意。但是呢，咱们鬼友他本来是想跟人说句不好意思但是一想起这雇主的吩咐啊，最终他什么都没说啊。躺在那纸箱上，这老屋门也没关。咱们鬼友看着对面的房子啊，对面的窗户呢是开着的，邢慧娜呢站在这窗户边上。用手拖着腮帮子，月光洒在他身上，看着那么的温婉动人。松垮的吊带在他的肩上滑落，慵懒的邢慧娜呢也没去理会。正好两个人二目相对，这个时候啊，两个人眼神对上了，咱们不由躺在这跟在对面窗户里的邢慧娜彼此注视着。互相看了一会儿之后，邢慧娜突然间对咱们鬼友勾勾手指，用手指轻轻地划过他的香肩。咱们鬼友闭上眼睛，难受的这情绪啊，再次涌上心头。就算他曾经侮辱过我，我也不希望他能变这样啊！哪个男的能接受这种事啊？曾经被自己视为最宝贵的女孩，如今却为了碎银几两，允许任何男人往自己床上爬呀？想了这些事儿也闹心，今天晚上注定是个无眠夜了。我有起身关上了半扇门，为什么关半扇？把这一半门关过来，把我挡上，我就看不着他了。为什么不全关上？全关上热，留一半啊。关上半扇门，想了很长时间以前的事不知不觉呢就想到了深夜。山脚下村委会钟楼的钟声响起。那钟楼啊，每三个小时报一次点。这会儿啊，应该是半夜十二点。得了，别想，赶紧睡吧。咱们鬼友决定要睡觉的时候啊，屋里边突然间传来声音了。什么声音呢？那是摇椅压在木地板上那个声音，摇晃那个声音。每一声，在这个寂静的黑夜，都显得很响亮。我心想是那小女孩在玩吗？这都半夜十二点了，这姑娘还不睡，这孩子也真皮。咱们朋友没理那个小孩嘈杂的声音啊，闭着眼睛努力的让自己睡过去，赶紧睡吧，要不然明天什么也干不成啊。可是这个摇椅的声音呢，却持续了很长时间，他根本就睡不着，也不知道翻来覆去的折腾多长时间，那声音呢，总算是消停了。这声音一停。咱们鬼友啊，才松了一口气。他想睁眼看看这孩子是不是踏踏实实睡觉了，可别再折腾别的去了。就在他睁眼的那一刻，一张苍白的脸突然间出现在他面前，这把咱们鬼友给吓得不是旁人，那小姑娘。这小姑娘看着也就是五六岁那个样眼睛特别大，在黑夜里边阴沉沉的，这张脸特别白。比刚刷过的墙还要白几分，嘴唇看着也毫无血色。这孩子啊，就站在咱们鬼友身边，居高临下的看着他，可能是觉得好玩啊。这小姑娘还翘着脚尖看着他，看着像跳芭蕾似的，垫着脚站着。咱们鬼友被这小女孩突然出现吓了一跳，本来想说点什么，但是想起雇主对他的交代，最后他什么都没说。这小女孩看了他一阵子，好像是觉得无聊，又往门外走。她全程都好像在跳芭蕾，一直是翘着脚走路。鬼友心想：这不行啊，人家姑娘这么小，外边黑漆漆的，不能说让一小孩儿深更半夜的在深山老林里边出门啊。于是，咱们鬼友站起身，想把门关上，这样这小女孩啊。就没法出去了。可是就在咱们鬼友要关门的那一刻，对面突然间响起邢慧娜的喊声：“别关门！”鬼友抬头看一眼，才发现都过了这么长时间，邢慧娜竟然还站在窗户边上看着他。邢慧娜满脸焦急，摆明是一副啊不希望咱们鬼友把门关上的那个意思。咱们鬼友就纳闷了：我关不关门，跟他有什么关系？就在他发愣的时候。这小女孩啊，却不知道什么时候已经走到这个山道上了。这一下可把咱们鬼友给急坏了，赶紧对那小女孩大喊一声：“回来！”突然，这小女孩停住脚步，回过头来看着咱们鬼友。而邢慧娜也是突然关上了自家窗户。刚才还在跟咱们鬼友对视的邢慧娜，在咱们鬼友出生以后，立马关窗离开了。话分两头，咱再说说这小女孩。小女孩停住脚步以后，回过头来看着咱们鬼友，死死的盯着。然后这姑娘突然间说话了，但是这姑娘说话的时候，嘴竟然没张开，那个、大大的眼睛盯着咱们鬼友，尖锐的声音直接感觉好像从喉咙里边发出来的。谁呀？这时候从房间二楼突然间传来了声音。是送米的。小女孩摇摇头，这声音突然间变得更加尖锐，不是送米的。这一幕在咱们鬼友看来满是惊悚。谁见过说话不张嘴的人？你跟我玩富语呢呀？玩富语那也没有这么大声音啊！咱们鬼友吓得连连后退，可是突然间感觉自己撞着什么东西了，回头一看。可把他给吓坏了，不是旁人，是那个女的，那脸那个白呀，就跟抹了一层白面似的，跟刮了大白似的。这眼睛啊，瞪着眼珠子一直往上翻，这嘴唇啊，抹得血红血红的。这脚上踩着一双很老旧的绣花鞋，扎着一个又大又粗的麻花辫这时候，他走到那个放着米饭的竹篮旁边。弯下腰，背对着咱们鬼友打开竹篮令人毛骨悚然的是啊，哪怕是他背对着咱们鬼友，可他那脸却一直对着他。打开竹篮以后，这女的突然间说话了：“是送米的。”这小女孩儿哈，不知道什么时候已经出现在咱们鬼友身边，她一步一步的凑近咱们鬼友，然后说。都说了不是送米的，就这一幕，搁谁也绷不住了咱们国友早都快吓死了，第一反应赶紧逃离。人当碰见恐怖事情的时候啊，人在心生恐惧的时候，首先想到的就是逃，逃离这个恐怖的源头，跑，这是人的本性。咱们国有，绷不住了，跑。脑子里边就一个念头，赶紧跑，头也不敢回，撒开双腿往外跑。这风啊，在他耳边呼呼作响。可等他跑到山道上之后啊，怎么不由就懵了，不知道该往哪儿跑。山路漆黑，伸手不见五指，前面放眼望去是一片黑暗的深渊。要是一个不小心踩空了，从哪台阶上摔下去，估计连命都没了。怎么办呢？就在这千钧一发之时，邢慧娜他们家的门突然间打开了。邢慧娜他们家里边啊，没有这个日光灯，是那种很老式、很昏暗的白炽灯。但是人家好在有电，有点亮。这会儿在咱们鬼友眼前开了一条路，鬼友不顾一切冲进邢慧娜他们家，随后呢用力关上门。关门以后啊，咱们鬼友大口大口的喘着气，感觉自己的心脏都快跳出来了，俩腿儿也是一个劲儿的发软呢、啊，最终是很无力的坐在地上。这这到底是怎么回事啊？努力爬起身，来到一楼窗户边上往外看，就见那对母女还站在门口，眼睛一直盯着咱们鬼友这个方向看。咱们鬼友往回看了看，想询问邢慧娜知不知道这是怎么回事可是却不见邢慧娜的踪影，咱们鬼友呢？又看向那对母女，结果把自己给惊着了。那对母女的位置竟然朝咱们鬼友这边进了一大段的距离。刚才他们之间的距离大概得有五十多米，可就在咱们鬼友回头看了一下的时间，就是回头看了一下而已，短短也就两秒钟，他们却往前前进了将近二十多米。咱们鬼友能清清楚楚地看见他们的脸。尤其是那花衣裳，血红色的嘴唇，在月光的照耀下，让人头皮发麻，不寒而栗，啊！眼看着那对母女距离咱们鬼友越来越近，咱们鬼友知道了，这地方也不是一个久留之地。但是啊，他心想，我要是跑的话，我得叫上邢慧娜一起跑啊！我不知道那母女俩到底是个什么东西。啊，这时候，他的脑海里边已经有了大胆的猜想，就是这母女俩根本就不是活人。如果说我自己跑了，那邢慧娜，她被伤害了怎么办？咱们鬼友连忙喊了几声邢慧娜，但是没有得到回应。昏暗的屋里边，仿佛只剩下他一个人。他的声音撞击在斑斑劣迹的老旧墙壁上，渗入年久失修的裂缝里。这屋里边只有他自己的回声，半点邢慧娜的答复都听不见。他忍不住的又看向窗外。可窗外的一张脸，差点把咱们鬼友吓死。那母亲不知道什么时候已经到了窗户外边，这时候正贴近窗户往里边看呢。如此近的距离让咱们鬼友头皮发麻，他连忙就朝着后门疯狂逃去。惹不起，我好歹躲得起呀、啊。咱们鬼友冲到后门，马上去推门，可是不知道。这后门是上了锁的，任凭咱们国有怎么努力，这门也打不开，可把他急坏了。后门没得逃，只能冲上二楼了。二楼也是昏昏暗暗的，看不见邢会娜的身影。咱们国有关上门，大口大口的传着气，哆哆嗦嗦的从他这个口袋里边摸出他自己的破手机，想给雇主打电话。他没办法给别人打，也不能报警，为什么？因为这个小山村啊，离这地方最近的警察局也在镇上。如果说警察到这儿来的话，至少得将近两个小时的路程，再加上上山，恐怕呀得两个半小时。到时候肯定是来不及呀，报警不管用。赶紧打给雇主。等电话接通以后，那边传来雇主很疲倦的声音，似乎是被咱们鬼友在睡梦当中给吵醒了。咱们鬼友都快吓死了！我关你睡不睡觉啊！你到底让我干的什么活啊？怎么回事？我现在好像被两个鬼给盯上了。那边一听他这话啊，很吃惊的问他：“你没按我说的做吗？”那那小孩往外跑，我能眼睁睁的看着深更半夜一个孩子往这深山老林里跑吗？我就没忍住，我喊他了呀！哎呀，你可真是的！哎。你惹祸了，咱们会有忍不住说出自己心里想的了。那到底是不是鬼呀、啊？那俩人那边沉默了几秒，最后说：“是，而且是厉鬼。”你先别慌啊，眼下有一个办法能救你的命。你去送米的时候，你有没有注意到二楼有口棺材？啊，我看见了。现在能救你自己的唯一办法，就是你躲到那棺材里边。一句话都别说，什么事也别做，等过来子时以后，他们就害不了你了。咱们鬼友一听这话，差点没破口大骂。我现在都快吓死了，你还让我回那边，还躺棺材里边，你这不扯犊子呢吗？眼下明明就是离那地方越远越好啊！给我出的什么馊主意啊？这会儿特别恼，然后咱们鬼友就对着电话说：“行了，我躲好了，我已经把门关上了。”对面说什么把门关？你躲哪儿了？就你让我送饭那屋子对面的房子，我同学正好住这儿，他让我躲这儿来的。我同学姓邢，那村里可能就就他家姓这个吧。对面雇主那声音啊，感觉很懵，你疯了吧？对面房子怎么可能住活人呢？姓邢那丫头，她早早就，砰的一声。雇主这话还没说完呢，咱们鬼友就听见楼下的大门突然间被撞开了，伴随着开门的吱呀吱呀的响声，咱们鬼友觉得头皮发麻。楼下大门可比我楼上这个门坚固很多呀，他们连那都能撞得开，这二楼这门那受得了吗？咱们鬼友惊慌的打开门一看，这个楼道，楼下面多出了那母女俩的声音，他们走楼梯的时候，并不像正常人一样。走上来，而就跟蜈蚣一样趴在台阶上，四肢看着极其扭曲，用怪异的姿势往上爬，却一点声音都发不出来。我的天哪，哪受得了这个刺激？连忙飞快的朝二楼窗户逃。既然这会儿楼下下不去，即便下去了后门也打不开，那我不如直接跳窗户。跑到窗户边，下边一片漆黑，什么也看不清。去你！爱、哎、咋咋，哎，我顾不了那么多了，直接就从那楼上跳下去了。明明就是二楼，农村这种房子，土地大多都是黄泥土，可就这么点高度，咱们鬼友啊却撞着一个特别硬的东西，正好还是落地的时候站不稳，这腰撞上去的，把咱们鬼友给疼的都岔气了，躺地上啊，满眼冒金星，这脑子不停的告诉自己，一定得站起来，但是这身体啊特别疼，无论怎么拼尽全力。都动弹不了，太疼了。从小到大啊，他继父和他妈没少折腾他，他没少挨揍。不管怎么挨打，怎么疼，他都没流过眼泪，也没哎呦过一声。小的时候，他看电视里边那人疼的时候啊，都会哎呦哎呦的叫。他觉得啊，这太夸张了，太怪异了。直到这会儿，他才知道，疼的不行的时候，真的能疼叫出来，喘着气。努力的让自己身体恢复。既然身体动不了，他心想：我至少回头看看是什么东西把我撞这么疼吧。回头这一看，不看则已，这一看呢，心里更害怕了。什么把他撞了呢？一块墓碑，上面写着“邢慧娜”三个大字。爱女邢慧娜之墓。爱女之墓忽略了，邢慧娜把他吓着了，脑袋嗡的一下，大脑都空了。邢慧娜的坟。那意思他已经死了呀？那刚才我看见那是谁？那站在窗户上对我勾手指的那又是谁？这时候他想起他雇主没说完的那句话：“对面那房子怎么可能住活人？”姓邢的那丫头早就……他当时可能说早就死了，但是后边我没听清。强烈的恐惧从墓碑雕刻的字体里边散发出来。渗到咱们鬼友的身体里边，让他全身颤抖，甚至俩腿啊都在发软，差点就尿了裤子，这是要吓疯啊！偏偏就在这时候，后边也传来了被重冻的声音。虽然他的身体啊还是很疼，但是好歹能动。鬼友连忙朝着围墙跑，好在那个村的围墙啊都造的不高，咱们给我跳起来，抓住围墙顶，使劲往外翻，终于是翻出去了。落地的那一刻，看见自己身边多出一个人影，邢慧娜。他完全没有一开始那样了，这时候表情呆滞，好像是没有神志，呆呆的看着他。咱们鬼友啊，吞了口唾沫，有点害怕，跟他说：“你，你到底是人是鬼呀、啊？后院这墓碑是怎么回事啊？”邢慧娜没回答咱们鬼友的问题，而是转过身去，呆呆的看着老吴。与此同时，他还拽着咱们鬼友的手。鬼友觉得啊，他那手冰凉刺骨，根本没一点温度。鬼友站在他身后啊，俩腿因为恐惧好像过了铅似的，啊，动不了。突然间，邢慧娜回过头，可是她没转身，就跟那恐怖的那女的一样，背对着咱们鬼友，脑袋却能一百八十度的转过来，满脸呆滞的看着咱们鬼友说：“走，我带你去看那对母子。”他马上就要起床了呢。古友不知道他说什么东西啊，使劲的想把手抽回来，可是邢慧娜那力气特别大，明明就是一小姑娘那模样啊，但是那手就跟那老虎钳似的，怎么使劲都抽不回来。古友从来没想过，他居然能有这么大的劲儿。邢慧娜拖着他往前走，走路的方式极其怪异，他明明力气特别大，但是却好像没重量似的。咱们鬼友用力抬手的时候，他整个人啊都感觉好像会被举起来一下似的，但是他的力量很快就又压制住咱们鬼友了。这女的感觉好像是纸片似的，走在路上摇摇晃晃，脚尖特别诡异的点起来，就用这个大脚趾支,支撑着自己整个的重量。抬腿的时候呢，这腿呀、啊、会90度笔直的伸出去，然后再用脚尖落地，之后再起另一条腿。正常人谁会这么走路啊？当风吹过来的时候，没重量的星慧娜东倒西歪的，甚至说有的时候会趴地上，就跟蛇似的啊往前滑行。咱们不有急坏了，也吓坏了，赶紧跟星慧娜说：“以前是我自不量力喜欢你，我招你，我不对，对不起，我错了。你能不能放过我？我好不容易考上大学的，我好不容易要有自己的人生，我求求你了，你能不能放过我？以后我给你烧香，给你上供，我过逢年过节的我都给你整，行不行？”邢慧娜突然间回过头，依旧是满脸呆滞，傻傻的笑。我带你去看那对母女，他们正在换衣服呢。我的天哪，咱们鬼友简直恨不得我赶紧吓死过去得了，就毫无知觉就完了。可别看这个受不了啊，邢慧娜力气太大了，无论咱们鬼友怎么挣都挣不开，最后啊，把咱们鬼友一直给拽到这老屋门口。鬼友吓得四处乱看，却见不着那对母女。这时候，辛慧娜呀又说话了：“我带你去看那对母女，他们在找你呢。”鬼友心想：“找我？找我干什么呀？”他们好像还在对面那屋里呢。因为这会儿，咱们鬼友已经看不见他们的身影了啊！鬼友又想低头看一下辛慧娜的脚，可就在他低头那一刻，月光洒落。照出咱们鬼友的影子，明明他身边只有辛慧娜，可是呢，却多出了两道影子。一个影子是个女人的样子，大胸脯翘着脚，那麻花辫，甚至也隐隐约约的能瞧见。另一个影子，咱们鬼友脖子一阵冰凉，是那个小小的影子正骑在咱们鬼友的脖子上，抱着他的脑袋呢。鬼有吓得使劲抽手，终于把自己手扯回来了，疯狂的往自己脑袋后边拍，希望能把这小影子给赶下去。怎么办呢？眼下已经没地方可以跑了。就在咱们鬼有这么想的时候，邢慧娜突然间说话了：“去棺材里边躲着，他们找不到你，找不到你。棺材里边躲着。”他那雇主也给过他这个建议。鬼友这会儿咬咬牙，横着也是死，竖着也是死，我不如试一试呢，死马当活马医呗。咬着牙，终于狠下心，已经到了这一步了，跑不了，我能去哪儿啊？往二楼跑，因为当时他太着急了，忘了这楼梯呀、啊，得侧着走了。这楼梯呀、啊，被咱们鬼友给踩断了，他直接从台阶上摔下来了，这身体呢，磕了好几下，最后一下还撞脸上了。疼的咱们鬼友啊，捂着脸，踩着那半截楼梯飞快上楼，可算到了二楼了。在这个昏暗的房间里边，他一下就扑向棺材，使劲把这棺材盖往外推。这棺材盖特别沉，使出九牛二虎之力，可算把这棺材盖给推开一点。当这个棺材盖打开的那一刻，这里边窜出一股寒气，棺材里边的温度啊，比外边的温度要低很多。忍着恐惧爬进棺材。然后从里边把棺材盖儿努力给他合上，接下来就是听天由命了。心跳的越来越快，在这棺材里边不敢说话，甚至连呼吸都得压制着，不敢大口喘气，这就叫大气儿都不敢喘。这时候就听咚咚咚，棺材外边传来上楼梯的声音，让咱们鬼友心里边怎么也想不明白怎么回事。第一，那对母女上楼的时候一点声音都没有；第二那楼梯不是被我给踩断了吗？这么沉重的声音，只有走在楼梯中间才能传出来呀、啊，怎么回事啊？躲在棺材里边，不断的为自己祈祷，希望自己能熬过这一关。突然间，就在他身边响起那小女孩的声音。那人是谁呀？哪儿呢？好近呀！简直就是站在他这口棺材旁边说的话。这时候，他母亲突然间开口了。是送米的，小女孩又说了：“都说了，不是送米的。”咱们鬼捂着嘴，眼泪忍不住都快流出来了，不断的告诉自己啊，一定得活下来。好不容易考上大学，好不容易见到新的人生的希望，我绝不能死这儿。求生欲很强，躲在棺材里的时间极其难熬，每一分钟都好像是一个世纪那么长时间。咱们鬼友也不知道到底过了多长时间，反正外边终于是安静了，没声音了。可他还是在棺材里边不敢动，他不敢贸然暴露自己的位置，他就静静的等着，大概等着能有十几二十分钟吧。这棺材突然间被推开了，那母亲的脸就出现在咱们鬼友的面前。他推开棺材，正好跟咱们鬼友对视，他吓坏了，连忙就说。我没害过你，冤有头债有主。我不知道自己我哪儿惹你了，我就是来干活的。我求你，谁害的你，你找谁去吧。这女的脸色冰冷，一双大眼睛和血红的嘴唇，无时无刻的不再刺激咱们国友的感官。他说了一番话啊，这女的没说话，突然间朝咱们国友这个身上躺下来了。什么意思啊？咱们国有心想，他要躺在这棺材里边啊，他肯定是不愿意跟这女的躺在一个棺材里边啊。吓得急忙起身，这就导致了咱们国有正好跟这女的撞上。可是就在这时候，诡异的事发生了，他这身体仿佛没有实质，咱们国有竟然啊，直接从他身体穿了过去。这还没来得及思考，这棺材盖突然间缓缓的合上了。古友赶紧起身，飞快地逃关的掏出棺材。就在他出来的那一瞬间，棺材盖正好合上。这什么情况？不找我麻烦了？怎么回事不由得多想，急忙下楼。下楼之后，咱们古友就看见邢慧娜就站在门口等着他。咱们古友见着邢慧娜还是慌啊，可是邢慧娜却先开口了：“别害怕，此尸已经过去了。”厉鬼只在此时害人，现在你没事了，等天亮之后你下山之后啊，别过来了。其实你也还能来，就是以后除了交代给你的那句话，其他一句话都别说。咱们鬼友看着邢慧娜，看他似乎没有打算要伤害他的意思啊，就小声问：“这到底是怎么回事？还有你是人还是鬼呀、啊？”邢慧娜说。我不想提自己的事儿。那那你知道这这这这母女俩是怎么回事吗？邢慧娜叹了一口气说：“他们俩呀，也是一对可怜人。”邢慧娜告诉咱们鬼友说啊，这对母女呢，其实就是咱们鬼友那位雇主他之前的老婆孩子。以前呢，呃，那妇人咱们鬼友这个雇主他们一家这日子过得呀特别苦。靠山里那一亩三分地是勉强的生活，这农民跟农民呢其实有很大的差距。北方的农民呢，地多土地大，你比方到黑龙江那都拎赏算，是不是？你黑吉辽土地肥沃，每年呢不但自己够吃，这个卖粮食也能赚不少钱。哎，有的时候啊，就是即便再不好的时候，保命是没问题的。可是南方就不一样，以前哈。全家老小就指着那点田过日子，有的时候甚至说吃米呀，都养不活人。所以说，南方很多农村呢，很多年前呢都有这个吃番薯的传统，并不是说，呃，多喜欢吃番薯啊，而是说能种的地太少了，不种番薯这人就得饿死。哎，这个富人他们一家呢，本来呢也挺清贫的，但是好歹这日子还算能过。直到有一天啊。他们这土地庄稼被暴风雨给冲毁了，这一家人呢，那肯定得挨饿了。这富人知道这种没有出头之日的日子过够了，要想不再让自己的妻儿忍饥受饿，只能说一个人出山去闯荡去。于是呢，他把他的妻子还有女儿就留在这个山里边，然后他一个人出去闯，去奔活路去。他媳妇跟孩子呢，一直等着自己丈夫、自己父亲回来。这一等一晃就是两年光景。这两年，这母女俩就是靠别人接济过日子。嗯。两年过去了，出去这位啊还真挣着钱了，带着钱回到家，一家人美滋滋的，认为这幸福生活啊，终于是要来了。以后呢，他们就搬到城里去住去了。含辛茹苦多年的妻子呢，也忍不住把这好消息啊，告诉了娘家人。他就是想告诉全世界，自己男人终于是有出息了，难熬的那段日子终于是过去了。他想把自己的喜悦分享出来，但是有句话叫“财不外露”，这句话啊，在全世界任何一个地方，只要有人的地方，这句话都适用。这么简简单单的道理，他这个农村家庭主妇没想到，哎，这妻子娘家有个叔叔。听说侄女他们家发财了，哎，他这叔叔啊，正好是个老赌棍，早就把这家底给输得一干二净了。那天家里边这男的，也就是这位雇主啊，去城里边看房子，想买个新房子给老婆孩子住。可是这叔叔呢，他为了再弄点赌资，自己打麻将没钱了，输净了，想弄点赌资翻身，半夜就潜到这侄女家里边没成想被。半夜起夜上厕所，这小孩给看见了。这媳妇儿就特别生气，这一看是自己叔叔啊，那自己叔叔怎么能干这事儿呢？整个耍钱把自己家输干了还不行，我们家好不容易挣点钱，你要给偷走拿去耍去，特别来气，就要把自己叔叔给扭送派出所。那个时候正好是严打的时代，那个时候偷东西抓着可不是说像现在这么处理这么简单。哎，那叔叔特别害怕。这种人穷凶极恶，你再威胁着他了，你还打不过他。最后，一这叔叔一不做二不休，就把这娘俩都给杀了。啊，但是坏人很快就被抓住了。那时候啊，也不需要什么法院宣判，直接拉出去念了一遍他的罪责，直接就给崩了。啊、虽然说他得着应有的惩罚了，可是呢，这媳妇儿怨念难消，含辛茹苦这么多年，享受进了多少人的白眼儿。如今啊，终于能翻身了，终于能带着孩子和老公一起住进大房子里边，终于算是这这站起来了。但是却是黄粱一梦，带着这遗憾走的，这怨念就越来越重，最后化为厉鬼。本身有一口怨气又是横死的，可不成厉鬼吗？这孩子还是很单纯，单纯如白纸。可是跟这个母亲在一起啊，时间长了也会受怨气所影响。也成了小厉鬼了。辛慧娜呀，把这事儿跟咱们鬼友说了。咱们鬼友听完之后呢，辛慧娜呢转身就走了，也不愿意跟咱们鬼友多说话。那天晚上，咱们鬼友可以说是他终身难忘的一夜。第二天天刚蒙蒙亮，他就下山了。下山之后直接去找他那雇主，那雇主就问他说：“有没有事儿啊？”咱们鬼友说：“有没有事儿？”行了，也别说那些没用的。你老婆孩子的事儿呢，我也知道了。你为什么要给他送饭呢？这雇主啊，面露难过，然后跟咱们观众说：“你知道吗？厉鬼害人心，弑亲。我是这个家的父亲，如果我出现在他们身边，他们会控制不住对我的想念，肯定会拉我一起陪葬的。我老婆死以后啊。”我一直没再娶，因为我忘不了她，我也不会忘。我媳妇儿痴痴的等我那么多年，在得到幸福之前离开我了。子欲养而亲不待，这话啊，一般是形容父母的，用在我老婆身上也很适合。其实，老婆孩子如果真想让我去陪他们，我也没有怨念。可是你说，我父母也老了，他父母也老了。你说我也死了的话，这双方父母谁管呢？谁照顾我？我苟活这么些年，不就是为了把两边父母照顾好？等四位老人都百年离去，我也可以毫无亏欠去找我老婆孩子去了吗？我还能告诉他，我把你爸妈都已经照顾好了。鬼友说：“你就不担心他害我吗？”我担心呢、啊，所以那竹篮有蹊跷。我跟你说，这差事啊，你别看就是个送饭，这差事就说就是送米人。说白了，也就是送米供奉鬼魂的人。过去老年间呢，送米人呢、啊、都是被厉鬼死者的家属残害的无辜人。死者家属怕厉鬼噬亲，就故意杀一个无辜人，然后请来高人，让送米人没有神智，但是还能行动，只负责给厉鬼送米供奉。现在是法治社会，我也干不出来这种事儿，所以我就请活人送礼。我每天买一个新的竹篮，然后把自己的血滴在红油漆里边，好好的刷到这竹篮上。所以啊，你每次拿过竹篮的时候，你都会觉得黏黏的，就是这个原因。亲属的血腥味可以盖过你的气息。厉鬼不杀送米人，他知道这送米人不是活人。为了不让你被厉鬼发现，我每天都给自己抽血。用新的竹篮、新的油漆去刷，每天都得抽新鲜的血，这样才能保证这个血腥味足够浓郁。宋米人毕竟是没有神智的奴仆，只会说一句话，就是自己是宋米的。可是你一旦开口说了别的话，就会被发现你不是宋米人，而是个大活人。等到子时，厉鬼就会控制不住害人的心。说到这儿的时候啊，这位雇主啊。突然间抬起了自己的胳膊，让鬼友看了一下他的针眼，还让咱们鬼友进了他的家。这屋里边都是抽血用的试管和针头。这雇主也是满脸惭愧地说呀：“实在抱歉，我让你去干这么危险的事，主要是我太难过了。我老婆孩子是厉鬼，这些年来呀，从来没人敢供养他们，我哪忍心看自己老婆孩子连点香火供奉都没有？”没办法，所以我才出此下策。咱们鬼友又问：“那那姓邢的丫头是怎么回事？你知道吗？”哦，那孩子也是可怜。去年春天的时候啊，他自己在家洗澡，不小心摔倒了，就是摔个跤。你说都是摔跤啊，有的人呢、啊、没啥事他就把脑袋给磕着了，就再没起来。咱们鬼友一想，去年春天。怪不得我不知道这事儿，那时候我还在县城里边读寄宿高中的暑假也没回来，因为要在县城里边打暑期工嘛。啊，暑假的时候打个工，他继父啊不愿意他念书，说念书也没什么出息，从来也不给咱们鬼友生活费。他母亲呢怕自己的继父啊跟自己分手，总让咱们鬼友啊听他继父的话，还总责备咱们鬼友说你别害我，我好不容易找这么一个男的。能养活我，养活咱们娘俩的，有些事儿啊，你就自食其力吧，啊，就那年，就那年春天，星辉娜去世，哎、嗯，鬼友想了想，然后跟这个雇主说：“我还可以继续帮你送米。我明白了，除了你交代过的那句话，别的什么话都不说。如果真有什么危险，就躲到棺材里边就没事，是不是这样？”这夫人很吃惊的跟他说：“真的吗？”你真的还愿意再送吗？对你只要按照这个来，绝对没问题。好，但是我有个要求。那、嗯、个你是想加工资吗？没问题，只要你愿意帮忙帮忙送米供养我老婆孩子，我每个月给你一万五。咱们贵友愣住了，怎么莫名其妙就加了五千块钱呢？贵友说我我我不是这意思啊，我希望你能给我三碗饭。我看见秦慧娜了，都是供养。多一个人也没什么问题吧，就是多碗米的事儿。那行啊，不过既然是供养呢，如果他没有害你的心的话啊，你专门呢再预备一个竹篮。行了，你别管了，我给你准备就行了啊。那个加五千块钱这事儿吧，我本来没想，但是既然你都提了，你也知道这活吧，哎，行，没问题，给你加。咱们给我松了口气。加了五千块钱工资，那两个月加一起就又是一万呢，再加上之前那两万，这就三万块钱呢、啊。咱们鬼有心想，以后我每个寒暑假我都可以来这儿打工啊，在这儿挣，说白了一个月一万五，俩月三万，寒暑假加一起的话，这一年可不少挣啊！我这永远我不用回那个家了，心里边想的挺好。休整了一天，等到黄昏时，拎着两个竹篮上山了。把母女那竹篮放在那儿，随后啊进到了辛慧娜他们家。辛慧娜没在家，可是当太阳落山之后，辛慧娜又出现了。一看咱们鬼友来了，看见地上这个饭，就问咱们鬼友什么意思。咱们鬼友很真诚的跟他说：“谢谢你救了我，接下来啊我还得再送两个月的饭，反正你就住对面是、啊、以后我每天都给你带饭。哦”啊。辛慧娜愣了一下，随后呢点点头。鬼友看着他，心想啊，以前他虽然羞辱过我，就说人家愿意喜欢帅哥，不喜欢我这大傻逼。虽然说我在人家眼里就是个大傻逼，但是在紧要关头啊，人家还是救了我一命，挺好的。来到窗边，看着对面的老屋，然后咱们鬼友问邢慧娜说：“你之前说让我来你家睡，也是为了救我吧？不让我住那个危险的老屋，对吗？”辛慧娜坐在那个竹篮边上啊，没吃饭，端起来闻了闻，然后说了一声“对”。然后咱们会有，又想起来昨天晚上啊，辛慧娜那从肩膀上滑落的吊带还有对他勾手指的那一幕，此时此刻呀，觉得有点脸红心跳的。可是随后自己又努力的摇了摇头，阴阳两隔，可不敢多想。随后那两个月，一切呢也都算顺利，没有再出现什么大的意外。两个月时间很快过去了，咱们国友也如愿的拿到了学费。之后这个工作呢，每到寒暑假他都会来做，但是人家雇主啊也有要求，也不是说你想送多少天就送多少天，每年固定送两次，一次呢连续送四十九天。哎，这活呢，咱们国有干了三年。为什么就三年就不干了呢？因为呀、啊，三年之后啊，这雇主请高人，把自己那媳妇儿和孩子那亡魂呐、啊，给引到别处去了，到别处给找个地方啊，然后给每天给念经啊，让他们在那儿听经效愿。邢慧娜的亡魂呢，也不知道去哪儿了，但是据说也是家人请了高人给指引，走了一条光明大道了。啊，听到这个结果呢，咱们网友也很是欣慰。这些年在这儿挣的钱呢，也够他读完大学的这个故事的结尾啊，也算是圆满。